0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'reillyauto.com. Oh, 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 Hola a todos y bienvenidos a otro programa de Viajando Fast Fly. Os saluda vuestro presentador José García. Lo primero es pedir disculpas porque este programa era para la semana pasada, lo que ya grabado antes. ...pero por diferentes razones... ...no acabe sacando tiempo... ...no puede sacar tiempo para poder grabarlo... ...de forma que se me acumula el trabajo... ...y esta semana tendréis dos programas... ...este hoy... ...y otro antes de que acabe la semana... ...ya veréis si para el fin de semana lo puedo subir... ...para este programa... ...tras el primer programa haber sido de una película... ...este quería hablar de alguna serie... ...pero... ...vi Train to Busan... ...y quería recomendarle y quería hablar de ella... ...además como acaba pasando mucho tiempo... ...y he visto muchas más cosas... ...el fin de semana pasada... ...también acabé viendo... lo último de Shyamalan... ...múltiple... ...y también la comentaré un poquito... ...pero más... ...bueno más brevemente... ...y probablemente con algún spoiler... ...pero antes de comentar las películas... ...que sea el tema central del programa... ...bueno... ...lo que me llevará más tiempo... ...vamos con un poquito de actualidad... ...bueno de actualidad... ...como este programa de la semana pasada... ...no son noticias de última hora... ...pero... siguen siendo noticias... Que, ...y la primera... Eh, ...hay que decirlo ya que es... ...una noticia triste... Ya que han muerto, se nos ha ido, John Hart. el gran actor conocido por múltiples películas. Habrá quien lo recuerde por Alien, por ser el señor Ollivander de Harry Potter, por ser el papá de Hellboy, o bueno, el papá humano, o por muchas otras películas que ha hecho. Yo en mi caso realmente lo recuerdo sobre todo por su, uno de sus papeles más recientes en televisión, que fue el Doctor de la Guerra, en especial del 50 aniversario de Doctor Who. O es sea, un hombre que ha hecho muchísimos papeles y que sin duda se ha recordado por pues, todos. Además de tener el curioso, la curiosa estadística de ser el actor que ha muerto más veces en pantalla. No es en Ben, para sorpresa de algunos, sino John Hart. Vamos con otra noticia más. Y es que eh, ya se va saliendo el casting para la próxima película de Godzilla americana. a secuela de, la, de, Go de Godzilla de Gareth Edwards. En la que la protagonista humana será Millie Bobby Brown. La actriz que la conoceréis por Eleven de Stranger Things. Aunque realmente, para mí es una buena noticia, es una actriz en aza que me a llamar atención. Pero yo, esa película que voy a ver, si son ciertos los rumores. Ya que se está hablando de que en esta película, no solamente va a estar Godzilla. Sino los monstruos clásicos, como Modora y King Yodora. Así que, me digo a los de su mano, ya que si estos monstruos están en pantalla, yo voy seguro. Ah, tenemos una... ...llamativa y que va a tener mucho calor al fandom de Doctor Who... ...y es que Peter Capaldi, el actor del actual Doctor... ...ha decidido, bueno ha decidido, ha anunciado... ...de que deja, deja la serie tras esta temporada... ...coincidirá la última temporada del de showrunner Steven Moffat... ...con su última temporada... ...así que comienzan los rumores de quién será el próximo Doctor... ...yo por mi parte... ...me parece un grandísimo Doctor de mis favoritos... ...y lo echaré de menos... ...pero también tengo ganas de ver cosas nuevas... ...como podría ser... ...yo... ...si respetando... La, que, ...que siempre ha sido un actor inglés... ...me gustaría que esta de fuera... ...o negro... ...ya que siempre ha sido un actor blanco... ...o sobre todo... ...una doctora... ...ya que ya se, sabe, ya se ha visto... ...ya se ha visto anteriormente en la serie... ...que los señores del tiempo... ...al... ...cambiarse... De, al, ...al cambiarse... ...al regenerarse... ...pueden cambiar tanto las, las... ...no solo de aspectos... sino también de género... ...así que sería algo llamativo... ...y curioso... ...y además como sabemos... ...cómo, cómo funciona esta serie... Si la cosa no va bien, una temporada y Siguiente Doctor. Y vamos con la última actualidad, y tiene que ver con el cine de DC Comics. Y es que se había anunciado que la película de Batman la iba a dirigir y protagonizar, bueno, y producir Ben Affleck. Y ha dicho, anunciado que Ben Affleck ya no va a dirigir la película. El, de canciones suyas, dice que encarnar el papel de Batman demanda mucha concentración, pasión, y quiere dar la mejor interpretación posible. Y le resulta evidente que no puede hacer ambos trabajos al mismo tiempo. A nivel que requieren de interpretar y dirigir. De momento va a seguir interpretándola y produciéndola. Pero realmente si fuera por mí Ben Affleck de los que me, es de los actores que me parecen... Bueno, me parece eh, concretamente mucho mejor director que actor. Pero bueno. Esperemos que al menos salga algo bien. Porque también anunció de que iba a dirigir la película si el guión era bueno. Y ahora vemos que no la dirige. ¿Será que...? efectivamente que no puede dirigir y protagonizar al mismo tiempo haciendo ambas de la manera más competente o realmente es que el guión no le gusta o pues no lo que sea eso porque si no tampoco la pondría más quejas bueno ahora sí vamos ya con el cine y comentar primero Train to Busan la película coreana de zombies así que vamos con la película Y comenzamos con un resumen un poquito de la trama. En el caso de Train to Busan... Ya he dicho que es una película de zombies... Pues en este caso el virus... El virus empieza a afectar Corea del Sur... como a la gente en zombies... O más bien en infectados, porque... Estos son zombies de los que corren, saltan... Gritan, hacen fuerza... No son los típicos zombies de Romero o de The Walking Dead... Sino que son más tipo 28 días después. Esta situación realmente comienza... ...o se ve la, la explosión más fuerte... ...en la estación de Seúl... ...cuando vemos a nuestros protagonistas... Que, cogen el, ...que van a coger el tren... ...para ir de Seúl a Busan... ...en este caso nuestros protagonistas... ...que son el padre, y la, el padre y su hija... ...que van a ir a Busan a ver a su madre... ...y cuando suben al tren... ...el tren va a arrancar... ...y vemos que en toda la estación ...están todos corriendo de pánico... ...con la estación... ...y se consigue colar una persona en el tren... ...una persona con una morderura... ...como es lógico... Esta, eh, esta persona se acaba convirtiendo en un zombie y desata el caos en el tren y vamos viendo realmente una situación de supervivencia pura y dura en el, en el tren de cómo van aprovechándose a la perfección del escenario de las, de las puertas, los baños las, las repisas para dejar las mochilas y se desarrolla y se, con todo con una gran maestría desarrollando toda la trama y todos los personajes además de que aunque ocurra dentro del tren también nos van transmitiendo Cómo va avanzando la infección por todo Corea... Ya que el tren va parando en algunas estaciones... Y vemos las estaciones... Cómo están llenas de zombies o no... Van la gente va hablando por el móvil para ver cómo está la situación en cada ciudad... Para saber en qué estación se pueden bajar y en cuál no... Así que... Es un punto de vista... Diferente... Y sobre todo... Muy, muy, muy bien llevado... En este caso la película... Está dirigida y guionizada... Por... Bueno... Voy a decir los nombres coreanos, pero creo que dudo que pronuncie alguno bien. El director y guionista es Chanjo Gion. Un director realmente, creo que, to que todavía no es muy famoso, pero que sin duda con esta película va a saltar a la fama. Yo ya estoy esperando el siguiente proyecto. Y también que no es la primera película de, de zombies y de su este universo que hace este año, ya que también tiene Seoul Station, que es una película de animación que no he podido ver. Pero que se supone que cuenta como... La infección en la estación de Seúl. Que sin duda... que sin duda Es una, una añadido bastante para mejorar la película. La música es de... Jan jung Yu. Y voy con el reparto. Realmente no voy a decir los nombres... De los personajes que en, en la película. Porque no me quedé con ningún nombre. De los personajes. Así que os diré... Básicamente el papel que hace cada uno. Comentándolo un poquito lo que me pareció. Vamos con... John Gong, que sea el protagonista, el padre de la niña, que comienza siendo un el típico ejecutivo asiático, que solo se preocupa en sí mismo y se lo quiere hacer todas las cosas por su bien, y que tiene bastante desatendida a su hija, pero que decide sacrificar un día para llevar a la niña a ver a su madre el día de su cumpleaños, y que se ve que se preocupa mucho por la niña, y vemos una evolución suya a lo largo de la película cómo va cambiando todo, cómo va cambiando un poquito, cómo se empieza a preocupar de la gente, cómo ve que la gente al ayudarla a él, él también quiere ayudarnos a ella, a las demás. Y realmente, a pesar, de la, a pesar de que la película sea de zombies, es bueno ver que no, des, no deja de lado lo, a los personajes humanos y esos también tienen su personalidad y su evolución. También está, si estoy viaja con su hija, está la niña, Suan Kim, que es... es bueno, la niña es la que tiene algunos de los momentos Más emo más emotivos de la película Con algunos que son prácticamente para llorar De lo, bon de lo bonitos que son Y que también es la que Fuerza sobre todo al padre a cambiar Ya que es ella la que se preocupa de ayudar a los demás De hecho al principio vemos escenas Como que la niña ayuda a una mujer mayor Y el padre casi que le echa la bronca Porque ¿Por ayudado a los demás Y la niña poco a poco va ayudando a cambiar al padre Y va siendo importante para que éste se involucre Así que es bueno ver que... No es un añadido más. Sino que también hace cosas. El siguiente papel... Sería... El de Yumi Jung. Que sería la mujer embarazada que está... Que viaja con su marido. Que es... Dong Seok Ma. Eh, que, es, que es su marido. La embarazada... Básicamente se dedica a sobrevivir... Y ayudar a los demás. Pero es el papel del marido el que a mí... Realmente más me gustó. Ya que es, por así decirlo... La única persona realmente buena... En la, en la película, que se dedica todo a ayudar a los demás. Cuando no ayuda a su mujer, está ayudando a los demás pasajeros. Y si no, está aguantando puertas para que no entren no entre los zombies. Y siempre haciéndolo todo de la mejor forma posible. Y realmente es, por así decirlo, el, es el superhéroe de la historia. El que ayuda a todos los demás y también uno de los personajes que está todo el rato picándose con el protagonista. Porque este sabe que es que ayuda a los demás y que debe cambiar, que no es un buen ejemplo para su hija. También tenemos a, como, pongo, como tengo ya apuntado, al chico y a la chica del béisbol, porque en el tren también iba un equipo distrito de, de béisbol. Son Wok Sik Choi y Soji. Los chicos de... La, la, el chico y la chica del béisbol. Los cuales vemos como, dentro de su perfil de, de adolescentes, consiguen sobrevivir y ayudar. Y realmente... Siempre dicen que son amigos, pero... Tienen una amistad bastante profunda. Y se ayudan un montón entre ellos. Y intentan estar siempre juntos. Y por último, acabar con el personaje más odioso de la película. Interpretado por eusun Eu king Que es, el ejecu que es un, eje hace un ejecutivo muy egoísta. Lo que sería el papel del protagonista al principio de la película. Pero durante toda. Y elevado, y elevado a alguna, un par de potencias. Porque... Está todo el rato molestando a los demás, huyendo de los zombies, sacrificando a las demás personas para su propio bien. Yo soy lo más importante porque vamos a esperar a los demás si nosotros ya estamos bien, vamos vamos para allá, huyemos, abandonémoslos y realmente te pone muy de los nervios. La película es puro cine de acción. Es decir, esto el rato tiene un nivel altísimo. O sea, siempre ocurriendo cosas. El, el, nivel no, el nivel de acción no baja. No hay un momento realmente relajado. Siempre están ocurriendo cosas, pero como ya he dicho, que tenga un ritmo tremendo, sin realmente ningún respiro, aún así consigue definir a los personajes, darle una personalidad concreta a cada uno de ellos, y que algunos, como el del protagonista, tengan alguna pequeña evolución a lo largo de la historia. Algo que sin duda no, no es fácil de conseguir, ya que normalmente las películas de acción dejan de lado a los protagonistas por el bien de la acción. Y aquí tenemos de ambos, tenemos evolución de personajes, personajes redondos, personajes carismáticos y la película que no da ningún respiro siempre ocurriendo cosas la idea de ambientarla en un tren realmente es muy buena o está llevada muy bien porque da pie a grandes escenas porque la utilización del tren es perfecto los vagones la la, los vagones, los baños, como he dicho antes incluso las estaciones y el hecho de pasar por puentes también tiene de, por puentes y por túneles, también tiene importancia en la historia, algo ...que se aprovecha al máximo... Y se, ...y se agradece... ...pero... ...ya realmente no voy a darle mucho más... ...porque si no entraría en la trama... ...aunque la peli sea de acción... ...antes he dicho que el personaje de la niña... ...consiguió emocionarme... ...y es que también tiene escenas emotivas... ...a, a mí por ejemplo... ...durante la película ocurren algunas, ocurren algunas cosas... que te... ...que te tensan más bien... ...pero al final... ...al final a mí realmente consiguió emocionarme... ...y acabar... ...y no dudo de que realmente haya gente que haya, ido, que haya acabado llorando con la película... ...ya que no solamente tiene un... ...tiene un gran nivel de película sino que también tiene un gran final... ...por lo que a mí respecta... ...a mí... ...bueno, como acabé la última vez con la película también le voy a dar una valoración numérica sobre 10... ...y para mí esta película... ...es un 9,5... ...es lo ideal... Realmente no creo que... Con este género... Bueno, con este género... Con este tipo de películas... Se pueda hacer mucho mejor. Bueno. Como ya he dicho... No solamente, no solamente... vamos a... Iba a hablar de esta... Que la he despachado rápido... Porque creo que ya nosotros... No están cines. Sino que también... Iba... Voy a hablar... De Múltiple. Pero bueno... Para pa, cambiar un poco... Entre película y película... Vamos a hacer un pequeño descanso De unos segunditos Bueno, vamos a seguir como dije al principio, vamos a pasar de la acción coreana a la última propuesta de Shyamalan, el thriller múltiple, o Split conocido en, en versión original. Pero en el caso de esta película, voy a ir avisando ya antes de empezar a hablar de ella. Y es que, como tantas otras películas de este director, tiene algunos giros o, des, des, o detalles que se desvelan al final, que son realmente sorpresas muy grandes, y... Realmente para hablar de la opinión de esta película sin desvelarlos no hablaría como me gustaría de ella, no daría mi opinión verdadera, me quedaría medias. Así que yo aviso antes de comenzar a hablarla, de comentarla, de que comentaré algunos de estos detalles. Porque hay, hay uno concretamente, y además creo que en redes sociales se desvelará en breve, no creo que haya mucha gente aguante sin decirlo. Y los, y los comentaré. Así que quien quiera ver la película sin saber absolutamente nada. Le dejamos aquí que pare. Que pare el programa. Que corte. Y quien quiera. Y quien ya la haya visto o no quisiera al final verla. Eh, puede continuar. Así que para. Para dejar un poquito de tiempo para hablar de la película. Para los que quitan cameros. Vamos a dar un Vamos a. Parar. Mientras. Y que ir aprovechando para quitar el programa. Ya que. En un momentito voy a empezar a de la película. Bueno, vamos con múltiple o Split en versión original. Vamos a comenzar con un pequeño resumen Y es que vamos a comenzar, al empezar la película Está acabada una fiesta de uno, Una comida de cumpleaños Una chica de una, una quinceañera Que había invitado a toda su clase Y cuando acaba la fiesta Vemos que a una de sus compañeras No la han venido a recoger A la compañera problemática de clase Así que el padre se ofrece a llevarla a casa Entran al coche Las tres chicas, la cumpleañera Una amiga suya Y la que a la que se han olvidado Por así decirlo y al coche, en vez de entrar el padre, entra otro hombre, que las droga, las deja dormidas y las secuestran, despertando estas en una especie de búnker de una sala completamente encerradas. El secuestrador, bueno, es Kevin, aunque más bien es su personalidad de Dennis. De Dennis. Kevin es el, el protagonista, el personaje por, encarnado por James McAvoy. Es una persona que tiene el trastorno de personalidad múltiple y en su interior convive 23 personalidades distintas a partir de aquí a partir del secuestro que de ocurre en los primeros minutos de película la trama se puede decir que cuenta tres cosas tres historias por un lado la de supervivencia de las chicas mientras van descubriendo el sitio donde están encerradas intentan escapar descubren y se asustan mucho de las, de, de, de Dennis porque porque lo van viendo tan como Dennis sino como yo también como la Patricia, que Patricia como una mujer como jefa de una secta que parece que se comportaba también lo ven como Hedwig, un niño de 9 años, así que se, está, se va asustando y va intentando escapar con pésimos resultados. Al principio, al menos. También vemos cómo la psicóloga, como estudia a Denny, estudia a Kevin. Y vemos las reuniones que tiene con él, cómo habla, cómo le va pidiendo hablar con cada una de sus personalidades y cómo, se, y cómo se explica todo este, cómo lleva él todo este trastorno. Bueno, trastorno, como se diga. Y también, por último, vamos viendo como algunas de las personalidades más oscuras de Kevin... quieren desbloquear, por así decirlo, a la personalidad 24, la llamada La Bestia. La película está dirigida y guionizada por M. Night Shyamalan... ...que ya conocéis algunos o que recordaréis bien de películas como El Sexto Sentido o El Protegido... No, que realmente el protegido es la única que, que verdaderamente me gusta de él o más, recordar, más recordaréis tendréis más recuerdos si habéis visto otras como Airbender o After Earth. la última de la visita creo que no la he visto aunque tiene bastante buena crítica la música es de West island Thors Thorson y en el reparto tenemos el espectacular papel de James McAvoy que sé que hace de Kevin, el personaje con el secuestrador, con personalidad múltiple, donde le vamos viendo cambiar de registro de forma bestial. Le vemos interpretar a un niño de 9 años ate flipado, a una mujer más bien sectaria, al secuestrador que tiene el trastorno algo compulsivo, este de tenerlo todo siempre ordenado, de tenerlo todo bien colocado. También le vamos bien también le vemos como como Barry, que es un estilista de modo, es estilista que sabe todo de moda, que siempre va bien vestido. Y, y, y está personalidades más. Y lo hace genial en ese aspecto. Vamos viendo cómo va cambiando. Es una interpretación realmente buena. Y cuando tienes que darte miedo, te dan miedo. Cuando tienes que volverte, ponerte nervioso, te puede nervioso. Y cuando tiene que hacerte... Bueno, en este caso no tiene que hacerte reír, pero... Así que... También tenemos a... La otra... La, Protagonista, la otra protagonista que es Anya Taylor Joy, que es Casey, la, una de las chicas que secuestran, la que tiene la. Las otras, mientras que las otras dos, que son Haley Ruth Richardson y Jessica Sula, son, por así decirlo, niñas de bien, niñas pijas que siempre han estado bien cuidadas, nunca han tenido problemas. En el caso de Casey, vamos viendo su pasado, vamos viendo lo mal que lo, sus traumas y cómo realmente ella no ha sido feliz siempre, ella no ha tenido un hogar propiamente dicho. Porque es la chica conflictiva y es la que de verdad es, intenta estudiar a Kevin, intenta, intenta hablar con él, intenta escapar de formas lógicas, por así decirlo, y con la que realmente es más fácil empatizar. Y tenemos a Betty Buckley, que es la doctora Fletcher, la psicóloga con la que realmente nos irán explicando cómo funciona el trastorno y el estudio y, la personalidad, y, la, y las distintas personalidades. Realmente es una buena película, pero lo más destacable de esta es la interpretación que me he hecho de James McAvoy. Verlo cambiar de personalidad, ver a veces aquí momentos de cambio de registro totalmente. Pasar, por ejemplo, de interpretar a un niño, se da la vuelta, vuelve, o directamente en la misma secuencia, con la misma cara, cambia el gesto de la cara y ves que ya pasa a ser el secuestrador que la, las niñas tienen miedo ver cómo de pronto habla consigo mismo interpretando dos, pa dos papeles pero también es una, entre comillas decepción, muy pequeña ya que, aunque siempre se avise se avise y se anuncie y se diga que tiene 23 personalidades no vemos más de 4 o 5 diferentes vemos eso vemos a Dennis que es el secuestrador con el trastorno este obsesivo compulsivo vemos a la mujer, a Patricia, vemos al niño y muy poquito muy poquito más aunque realmente con esas tres, cuatro, con alguna más, ya te vale para ver esta esta brutal interpretación y para admirar lo, lo bien que lo hace. En el caso de la... también además explican cómo funciona el trastorno de personalidad múltiple. En este caso lo, lo explican como si fuera, dice, en el interior de Kevin, hay una sala con varias sillas. Están todos sentados en las sillas y, se va, y va una luz enfocando a la personalidad que está en ese momento dominando el cuerpo por así más o menos lo explican y me ha llamado la atención de que esta película haya prácticamente coincidido en tiempo con la serie Legión que también es otra serie que trata el trastorno de personalidad múltiple en el que el protagonista también tiene varias personalidades y me ha llamado la atención de que realmente de este tipo de proyectos con este tipo de protagonistas es raro y ahora en muy poquito espacio de tiempo en un mes Tengamos dos proyectos diferentes, una película y una serie. Bueno, cuando pueda haber legión, también la comentaré un poquito, porque es una serie que tengo muchas ganas de ver. La película sabe mantener la tensión en todo momento y realmente transmite lo que tiene que transmitirte. Lo mal que lo pasan las chicas, el por qué Casey se comporta así, cómo le estudia, la. por qué tiene tanta sangre fría, por qué se comporta diferente. Vemos cómo la doctora investiga, cómo va. cómo va sospechando que algo, que algo pasa. Vamos viendo... Y tú estás... Realmente como debes estar... Pero... La trama... A nivel de trama... No es nada sorprendente... De hecho es bastante lineal... Todo lo que va pasando... Por ejemplo... Las personalidades... Están avanzando... De que quieren desbloquear... La... Personalidad... La, 20, la 24... La llamada la bestia... dice La vamos a desbloquear... La vamos a desbloquear... Y al final... La desbloquean... Y entonces ya... Se avisa el... clímax de la película... Como la, ataca, como la bestia ataca a todos. También vamos viendo como la, la doctora está investigada y todas las visto que te vas a meter en la boca del lobo y te va a pasar algo malo. Y efectivamente. Estamos viendo como las niñas no pueden escaparse. Y cada vez que viene sale algo mal. Y al final no consiguen escaparse. He dicho que iba. Antes ya he avisado de que iba a haber spoiler todo el rato. Y. Eso es el momento, porque aunque te sepa mantener en tensión, realmente yo. El que, no, el que pierda la capacidad de sorprenderte, de que sepas durante la película lo que va a pasar, me falla mucho. Me falla mucho. Me esperaba realmente con la película, sobre todo siendo el retorno de, a una, como dicen, de Shamalan al buen cine, con la buena crítica que tenía, me esperaba durante la película a algo, una, una de verdad que me sorprendiera. Y, y durante la película no ha habido nada de eso. Me, 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 me venía todo viendo y yo lo, lo iba averiguando, no me sorprendía entonces solamente me quedaba disfrutar de las interpretaciones y de la historia, aunque eso como digo es muy disfrutable y sobre todo el clima final cuando de, cuando por así decirlo desbloquean a la personalidad de la bestia y vamos viendo cómo le cambia el cuerpo, cómo, sea, cómo esa personalidad es más fuerte, es más ágil, es más es más resistente, porque es otra cosa que llevada al extremo casi sobrehumano, porque esto es otra cosa que explican de que una persona con personalidad múltiple cada personalidad puede tener diferentes habilidades. Por ejemplo, una personalidad puede tener los ojos de un color y otra de otro, y le puede cambiar. Una personalidad puede ser más alta que la otra, pueden encoger, pueden encoger o crecer un pequeños centímetros. Como incluso una personalidad puede tener diabetes y las demás no. O como una puede ser un experto en una materia y el siguiente ser realmente un ignorante. Un ignorante y esto lo llevan al extremo con la última personalidad que es la más alta, la más grande, la más musculosa la más fuerte de todas y que tiene habilidades sobrehumanas y que, y esta es realmente la que ataca a la, a, una vez desbloqueada, ataca a la gente, ataca a las chicas ataca a todos y crea el caos total y pero para mí todo esto, realmente toda la trama de la película ver cómo avanza todo ver cómo presentan a este hombre, ver cómo toda la película está enfocada en presentarte a la última personalidad y cómo acaba todo, cambia drásticamente con la última escena. Y es que la película acaba. Es decir, tiene, acaba la trama, acaba la historia, eh, la bestia huye, solamente se ha salvado una chica, y por, las diferentes, por diferentes razones. Y entonces pasamos fundido en negro, se acaba la película, había gente que casi se levantaba ya en el cine, y pasamos a otra escena final. Estamos en una cafetería, están la noticia está las noticias, el telediario, informando de que se ha escapado un loco, con personalidad múltiple, y dicen que una, una de está sí. Hemos estado en una cafetería, que están hablando a personas y están dando la noticia, informando en el telediario de que se ha escapado un hombre, que tiene, que tiene fuerza muchas agilidad, habilidades incluso animales, y vemos a dos personas discutiendo. Uy, mira, sí, se parece a ese manía con silla de ruedas que he encerrado hace un par de años. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Entonces una voz que dice Don Cristal Se gira la cámara los, los otros se van hablando Y vemos que es Bruce Willis Bruce Willis En su personaje de El Protegido Una de las primeras películas de Shyamalan Mira la pantalla y se levanta Dando la sensación de que Vamos a tener nueva película en El Protegido Y que toda esta ha sido por así decirlo Una génesis de supervillano si el protegido te contaba la historia, la, el origen del personaje de Bruce Willis, de cómo se hacía eco de sus poderes, de su superfuerza para enfrentarse a los malos, aquí hemos visto el origen de su, de su próximo supervillano. Una persona que tiene múltiples personalidades, que puede pensar de diferentes formas y que encima también, al igual que él, tiene superfuerza y puede tener incluso más agilidad y una bestialidad inhumana. Y es que encima, es decir, ya para mí la película cambia sentido, porque no, tamo, no hemos visto una película de un secuestro ¿verdad? con las protagonistas... No, con protagonistas secuestradas, con tensión, no. Hemos visto una película de origen, una película de la génesis de un supervillano, viendo cómo se desarrolla. Tomando sentido, al menos para mí, eh, que se dediquen tanto tiempo a explicar cómo funciona, cómo funciona la mente de Kevin, cómo funciona lo, eh, cada personalidad, por qué ciertas personalidades mandan sobre las demás y por qué está la bestia, y por qué actúa todo. Realmente todo tiene para mí, todo ha tenido sentido. Estaba haciendo una película que me estaba gustando, pero sin entusiasmarme, a pasar de pronto una película que dices, bueno ahora quiero ver la siguiente, ahora quiero ver el siguiente proyecto. Solamente con esta última escena me has vendido la me has vendido la siguiente película. Porque quiero ver este enfrentamiento. Quiero ver a Bruce Willis enfrentarse a, 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 a James McAvoy. Quiero ver la, el superhéroe de Bruce Willis contra el supervillano de del este, y es que encima quiero decir: llama ya os está anunciando por sus redes sociales de que ya está preparando el siguiente proyecto. Y encima, como para no desvelar esto, él va avanzando. Ya te, ya tengo el guión del siguiente proyecto, todavía no lo puedo decir. Pero los que hayáis visto múltiple, seguro que ya sabéis de qué va. Así que realmente vemos la película tremenda, pero el final, en el final, es lo que estaba a sorpresa. Se llaman a vuestro a sus giros finales a sus sorpresas. Pero esta vez no ha ocurrido durante la película. Ha ocurrido justo al acabar la película. Pidiéndome por sorpresa. Y esta vez sí. Todo lo que la película de pronto yo veía lógico. Veía Maza claro. Claro que era lógico. Claro que era Maza. Porque en sí solamente era una presentación. La película era una presentación de, de un personaje. Y este personaje cuando lo vea. Explotar en la siguiente película. Cuando vea realmente el duelo físico. Creo que vamos a poder flipar todos. Y vamos a alucinar. ...yo ya estoy, estoy deseando... ...me ha vendido la siguiente película... ...sin yo ser... ...muy fan de Shyamalan... ...como he dicho realmente... ...la única película que de verdad me entusiasma de él... ...me gustó mucho... ...ser protegido... ...me acaba de anunciar... ...que va a tener una secuela... ...que van a hacer otra... ...así que bueno... ...para acabar... ...igual que he valorado la otra... ...también está... ...es una película que yo, yo le iba a poner... ...un 6 o un 5 y medio porque... ...aunque me gustan las, las interpretaciones... ...no me estaba sorprendiendo... ...pero solamente por esta sorpresa final... Le subo medio punto... Y la dejo con... Un seis y medio... O casi 7. Es una película que sin duda... Realmente queda recomendada... Y si... Y si no la habéis visto... Y si os he escuchado todavía esto... Pues intentar conseguir para verla... Así que ya... Voy acabando el programa... Que ya además es largo... Hay un montón de tiempo hablando... Para despedirnos vosotros... Y si ya sabéis... Si, queréis, si os ha gustado... o Si no... Si queréis comentar algo... No dejéis de comentar... Y... Eh, podéis consultarle en la cuenta de Evox en, en el en el Facebook, de facebook que es facebook.com viajando en el blog viajandoenfarfly.blogspot.com o en el Twitter que no tengo Twitter para, para el programa pero podéis podéis acudir al mío que donde sigue hablaré y os responderé que sería arroba josan barra bajafric. así que con esto nos vamos y ya dicho esta semana he grabado otro programa así que hasta pronto